0: zu dieser Folge. Heute geht es wieder mal ganz klassisch darum, wie du deine Motivation steigern kannst, wie du die Dinge, die du wirklich tun möchtest, auch wirklich tust. Vielleicht kennst du das Zitat von Albert Einstein: Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung. Ich weiß nicht, ob du viel recherchiert hast über Persönlichkeiten, die wirklich viel geschafft haben, egal ob das in unserem Bereich ist oder Leistungssportler oder meinetwegen sogar Politiker, also jetzt nicht der nächstbeste, der es wirklich zu etwas gebracht hat, so jemand wie John F. Kennedy oder so, Das manchmal glaubt man ja irgendwie, die haben das von heute auf morgen geschafft. Und Tony Robbins sagt so schön, dass man in der Öffentlichkeit dafür belohnt wird, was man zu Hause im kleinen Zimmer im Privaten für Jahre oder Jahrzehnte geübt hat. Und deswegen soll es heute darum gehen, fünf Tricks, fünf Tipps, wie du eher ins Handeln kommst, wie du eher ins Tun kommst, wie du deine Motivation leichter und besser entfesseln kannst. Fangen wir gleich mit dem ersten Tipp an. Das erste, das ist der Klassiker schlechthin. Das habe ich auch hier im Podcast schon empfohlen und es ist aber trotzdem der wichtigste Tipp. Und zwar folgendermaßen. Du, wenn du eine Aufgabe hast, die du nicht machen möchtest, sei es Kaltakquise, sei es ein Konfliktgespräch führen, sei es was auch immer, dann definierst du den ersten winzigen kleinen Schritt. Ganz nach dem chinesischen Sprichwort, auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt tut nicht weh. Also wenn du dir vorstellst, jetzt 1000 Meilen zu laufen, würdest du sagen, puh, das ist echt viel. Aber der erste Schritt... Wäre kein Ding. Das ist ganz wichtig, auch wirklich den ersten Schritt zu fokussieren. Also bei einem Konfliktgespräch ist der erste Schritt nicht, dass du den anrufst. Ja, das wäre schon der Schritt Nummer 10 oder so. Der erste Schritt wäre vielleicht, das Handy zu holen. Ja, das nächste Schritt wäre vielleicht, das Handy zu entsperren und so weiter und so fort. Also du nimmst den winzig, winzigsten, irgendwie in möglichen kleinen Schritt her, der aber schon in die Richtung führt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du dann weitere Schritte machst. Wenn das nicht so ist, dann Tipp Nummer 2, definiere die ersten vier Schritte und zwar wiederum so winzig wie möglich. Bleiben wir da ein Beispiel äh, Konfliktgespräch führen oder auch ein Kalterquisegespräch. Schritt Nummer eins wäre Handy holen, Schritt Nummer zwei wäre Handy entsperren, Schritt Nummer 3 wäre Kontaktliste öffnen, Schritt Nummer 4 wäre Kontakt auswählen. Das sind wirklich winzige Schritte, aber die definierst du in dieser Reihenfolge und dann tust du die. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nicht anrufst, ist sehr, 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 sehr gering. Ja, beim Konfliktgespräch könnte es nicht sein, dass du vorher die Mal, der erste Schritt wäre Computer starten, Word öffnen, Brainstorming darüber machen, was es dir geht, innere Erklärung und so weiter. Also das könnte, da könnte der Anfang ganz anders sein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es geht einfach darum, nicht nur den ersten, sondern die ersten vier Schritte zu definieren. Und die sind so, wie so Trittsteine. Das heißt, du machst es so, wenn du dir vorstellst, du hast dann Fluss, ja, und du möchtest da drüber gehen und du hast da größere Steine, die wirfst du diesen Fluss rein und auf einmal hast du da mehrere Steine, auf die du dann gehen kannst, sodass du im Trockenen bleibst. Und dieses Definieren der ersten vier Schritte ist genau das. Wenn es nicht funktioniert, dann definierst du die nächsten vier Schritte. Also wenn die ersten vier dich noch nicht in diesen Drive reinbringen, dann definierst du weitere vier Schritte und dann machst du auch die, bis du irgendwann in, diese, in diesen Drive reinkommst. Ja, der nächste Schritt ist beim Thema Motivation, also Tipp Nummer 3. Wir haben oft riesige Ziele und das ist auch gut so, nur manchmal müssen wir dann eben die Salami-Taktik anwenden. Das heißt, im Gegensatz zur ersten Schritt-Taktik geht es jetzt darum, das Ziel wirklich aufzuteilen. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass ich nicht sage, ich mache diese Tätigkeit in einem Aufwasch, sondern ich mache sie kleiner. Bleiben wir beim Thema Konflikt, vielleicht kommen wir tatsächlich zur Erkenntnis, okay, der erste, der erste Schritt oder der erste größere Schritt wäre tatsächlich innere Klärung. Der zweite größere Schritt wäre vielleicht, wie kann ich das mit der Person in Kontakt bringen. Der dritte Schritt wäre vielleicht tatsächlich üben, vorbereiten. Und der vierte Schritt wäre erst, ein Gespräch führen und der fünfte Schritt, also das Gespräch könnte vielleicht das Ziel haben, mit dieser Person erst in Kontakt zu kommen, also ein Telefongespräch. Und der fünfte Schritt wäre dann vielleicht die Klärung. Ja, also das wären Möglichkeiten. Das wären jetzt fünf große Dinge. Und jetzt ist die Idee, man teilt es eben und man macht dann nur das erste. Und dann könnte man am ersten wiederum den ersten winzigen Schritt definieren, beziehungsweise man könnte die ersten vier Baby-Steps definieren. Ja, also bei den vier Schritten davor ging es ja nicht um große Dinge, sondern um Baby-Steps. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei Techniken? Beim ersten Schritt geht es tatsächlich darum, von diesen 1000 Meilen den ersten Schritt zu gehen. Diese Technik meint, okay, wir teilen diese 1000 Meilen in zehn mal 100 Meilen oder vielleicht sogar in zehn mal zehn mal zehn Meilen. Und wenn wir das tun, dann ist das erste, die ersten zehn Meilen sind dann viel leichter möglich. Das sind immer vielleicht noch zu viel, aber dann kommen wir mit diesem ersten Schritt rein. Das heißt, die Technik des ersten Schrittes bringt uns darum, dazu ins Handeln zu kommen, das ist aber dann, wenn es einfach gigantisch groß ist, oft trotzdem schwierig und dann kann man natürlich die Technik der ersten vier Baby-Steps hernehmen, diese Trittsteine, diese Wassersteine im Wasser und auch das kann manchmal nicht helfen und wenn das so ist, dann muss man das teilen. Warum ist dieses Teilen so wichtig? Ganz einfach, unser Geist, unser Gehirn mag Dinge, die einfach sind und die klar sind. So, Und wenn du eigentlich gar nicht so genau weißt, bei einem Konflikt, was da noch alles gemacht gehört oder wie auch immer, dann will man nicht anfangen. Und wenn du dir überlegst, wie kannst du das sinnvoll einteilen, dann hat der Geist Klarheit und es ist viel leichter für ihn, das wirklich zu tun. Das heißt, manchmal reicht es sogar, die Dinge aufzuteilen, um dann zu sehen, hey, okay, dann mache ich jetzt mal das, weil danach kommt das, danach kommt das und dann habe ich mein Ziel erreicht. Hingegen, wenn man sich einfach denkt, ich muss diesen Konflikt klären und dann ist so eine, so eine vage Wolke irgendwie im Kopf und man weiß nicht genau, was man machen will. Ja, Tipp Nummer 4 ist, sich Hilfe zu holen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, wir brauchen die Menschen um uns herum. Ja, die haben einen ganz starken Einfluss auf uns, wir haben auch einen starken Einfluss auf die, aber die haben einen starken Einfluss auf uns und warum nicht sich Menschen holen, die uns helfen, die uns dienen. Geh in Facebook-Gruppen oder wenn du Facebook nutzt, wenn du kein Facebook nutzt, dann bleib dabei, aber wenn du es nutzt, dann geh wenigstens in sinnvolle Gruppen, wo du inspirierende Menschen kennenlernst. Triff dich in Cafés oder bei Veranstaltungen, geh dort hin, wo du sagst, hey, das sind spannende Menschen und dann, machen Art Commitment mit diesen Freunden, mit diesen, könnten auch Bekannten sein, es könnte auch eine Erfolgspartnerschaft sein. Ja, wenn du dir vorstellst, du möchtest zum Beispiel deinen Umsatz erhöhen und dann hast du jemand anderen, der dir, ähm, dir gerade erzählt, hey, er hat das, und das, das geschafft und du denkst dir, was? Wenn der das kann, dann kann ich das auch. Ja, und dann bist du oft wieder motivierter. Oder wenn du laufen gehen möchtest, ja, alleine laufen ist vielleicht schwierig, dann mach es mit jemand anderen. Ja, du musst es ja nicht dauerhaft machen, du musst ja nicht immer mit ihm laufen, aber so die ersten zwei, drei, vier, fünf, zehn Mal sind oft hilfreich danach, kann man das Ganze auch alleine machen. Was immer es ist, hol dir jemand anderen und es kann auch echt sein, dass du zu einem Freund sagst: Hey du, ich weiß, du, das interessiert es nicht so, aber ich würde da gerne mein Business weiterfeilen, ich merke, ich komme nicht weiter. Könntest du mich nächste Woche anrufen, ob ich die Dinge, die fünf Punkte hier, die ich dir aufgeschrieben habe, geschafft habe? Das heißt, dein Freund muss nicht immer wissen, um was es da geht, der ruft dich nur in sieben Tagen an und fragt dich, hast du Punkt 1 ausgeführt? Ja, nein, wenn nein, warum nicht? Bei Punkt 2, 3, 4, 5. Und mehr musst du gar nicht machen. Das heißt, der muss sich theoretisch für den Business nicht mal interessieren. Es könnte theoretisch auch ein Fremder sein. Es geht nur um diesen Anruf. Und wenn du das machst, dann hast du viel mehr inneren Drive. für den nächsten. hey, da kommt irgendwann diese Ergebnismessung. Und da wollen wir natürlich gut dastehen. Ja, Tipp Nummer 5. Also wir haben einen richtigen äh, Speed drauf heute. Oder ich habe einen richtigen Speed drauf heute. Tipp Nummer 5 ist Mentaltraining. Visualisieren mh, hat unglaublich viel macht. Also in einem NLP-Seminar ist es auch eins der Tools, die ich sehr gerne und sehr oft einsetze, damit die Leute so richtig ihren Drive entwickeln und ihre Ziele und Visionen groß sehen und auch wirklich diesen Anker bekommen, so hey, ich will jetzt loslegen, hey, ich will jetzt was machen. Mit Visualisierung können wir wahnsinnig viel machen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail rein, wie bei dem Abendseminar oder wie auch bei den NLP-Einführungsseminaren, wo wir in zwei Tagen auch wirklich lernen, hey, wenn du eine Vision hast, kannst du die, wenn du die Bilder veränderst, die Größe und viele andere Dinge noch viel größer machen und besser machen oder wenn du Dinge nicht tun willst, kannst du auch da die inneren Bilder, die inneren Filme verändern, so dass du das seltener tust, dass so eine Art Unlust entsteht, diese negativen Muster zu fahren, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, aber dieses klassische Visualisieren, also vorstellen, dass du etwas tust, das reicht für diese Technik schon aus. Und zwar, was ist die Idee? Du nutzt Mentaltraining, um dir vorzustellen, wie du das tust. Also gehen wir davon aus, du möchtest Sport machen, schaffst es aber nicht. Das Erste, was du tun könntest, da musst du nicht mal aufstehen, musst du nichts tun, ist nur mal dir vorzustellen, wie du es tust. Und das kannst du auch ein zweites, drittes, viertes, zehntes, zwanzigstes Mal tun. Und du machst es immer und immer wieder. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du damit anfängst. Wenn das nicht klappt, dann kombinier die Methoden. Nehmen wir an, du möchtest einen Marathon laufen. Ja, nehmen wir an, du hast vielleicht auch ein bisschen äh, Gewicht auf den Rippen, du bist äh, total unsportlich und das wäre jetzt dein Plan. Ja. Dann wäre das erste tatsächlich die Salami-Taktik, das mal zu teilen, das Ziel. Also jetzt 42 Kilometer zu laufen, eindeutig zu viel. Ja. Also gibt es mal ein Zwischenziel, gibt es mal die 21 Kilometer, dann gibt es mal die 10 Kilometer, dann gibt es mal die 5 Kilometer. Ja, und dann gibt es tatsächlich mal dieses winzige Ziel. Uh, vielleicht einen Kilometer zu laufen oder zwei, also irgendwie was ganz kleines. Also dann haben wir mal dieses ganze Prozedere geteilt. Jetzt machen wir folgendes, jetzt könnten wir visualisieren, wie wir das tun, wie wir das tun, wie wir das tun. Wir stellen uns das mehrfach vor, ja, wir könnten es auch mehrere Tage hintereinander tun oder wir können sogar eine motivierende Musik im Hintergrund aufdrehen und uns dann vorstellen, wie wir das tun. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir einen Drive haben. Wir haben aber nicht denselben, nicht den Drive, den wir wirklich brauchen, deswegen rufen wir einen Freund an und er sagt, ja, gut, kann morgen kommen, du gehst laufen. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du es jetzt machst, ist, geht gegen 100%, aber gehen wir davon aus, es ist noch immer nicht 100%, dann würdest du folgendes machen, dann würdest du dir vornehmen, Technik des ersten Schrittes, zu laufen, du laufst aber gar nicht, sondern du ziehst nur die Schuhe an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dann einfach laufen gehst. Nehmen wir an, es wäre noch immer ähm, zu wenig, dann würdest du die ersten vier Schritte definieren, Es wäre vielleicht so sowas wie, ja, Sportklamotten anziehen, Schuhe anziehen, äh, Schlüssel, in die Hand nehmen, aufsperren, eventuell ein Betreiber einpacken. Und dann hast du deine ersten vier Schritte und dann würdest du die ersten vier Schritte einfach mal machen. Gut, wie gesagt, wenn der Freund da ist, äh, dann würdest du wahrscheinlich sowieso laufen. Ich wollte jetzt nur mal alle fünf Techniken in ein Beispiel reinpacken, um auch so ein bisschen den Unterschied klar zu machen. Ja, also erster Schritt und die ersten vier Baby-Steps, diese Trittsteine, diese äh, Steine im Wasser, sind sehr ähnlich, aber es ist doch was anderes. Was ist der Unterschied oder, oder wann kannst du das eine, wann kannst du das andere verwenden? Der erste Schritt ist einer meiner Lieblingstechniken, weil es total simpel ist. Man macht einfach das erste winzige Mini-Ding. Also wenn du zum Beispiel ein Buch schreiben willst... Hast aber keine Lust. Also eigentlich schreiben, ah, willst du das eigentlich nicht? Dann könnte man sagen, ja, mach's mit Willenskraft. Oder du könntest sagen, nee, schreib kein Buch, aber mach mal das Word-File auf. Das wäre die Technik des ersten Schrittes. Du machst einfach den ersten kleinen Mini-Happen und im Gegensatz zu die ersten vier Schritte definieren, wann machst du das? Das machst du dann, wenn du merkst, du brauchst mehr Drive. Dann ist die Idee nämlich folgende, dass du nicht nur eine Tätigkeit machst, sondern vier Tätigkeiten, die aber winzig sind, die sind so klein und die bringen dich aber schon rein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel äh, deine Wohnung putzt. Also wir haben ja, die meisten Menschen haben ja da mega Widerwillen, die Wohnung zu putzen. So, aber wenn die damit anfangen, und du machst es vielleicht auch mit motivierender Hintergrundmusik, nur so als kleiner Zip am Rande, und dann machst du das eine Viertelstunde lang. Äh, wenn du, oder, doch, machen wir es noch besser beim Geschirrspüler ausräumen. Du räumst den Geschirrspüler aus, hast keine Lust. Jetzt hast du schon die Hälfte ausgeräumt und jetzt würde dich jemand bitten, dass du ihm schnell hilfst oder dass du unterbrichst, dass du nicht weitermachst. Das ist fast unangenehm. Also wenn du schon die Hälfte ausgeräumt hast, dann willst du auch den restlichen Geschirrspüler ausräumen. Das gibt uns sogar eine Befriedigung, es gibt uns sogar Dopamin. Und genau, das ist die Idee bei den ersten vier kleinen Schritten, dass man so ein bisschen diesen Drive aufbaut, damit man dann ins Handeln kommt. Na, also kannst du überlegen, bei manchen Sachen reicht vielleicht der erste Schritt, wenn es nicht reicht, dann definiere vier Mini-Steps, die du genau in dieser Reihenfolge abarbeiten kannst. Ja, ich hoffe, ich habe dir damit weiterhelfen können. Wenn du mehr möchtest, dann lade ich dich ein zum NLP-Erlebniswochenende. Ich mache mehrere NLP-Erlebniswochenende im Jahr, immer in Wien. Und an zwei Tagen lernst du dort, wie du mit inneren Bildern arbeiten kannst, wie du deine Ziele erreichst, wie du destruktive Muster auflösen kannst, wie du positive Gewohnheiten entwickelst. Also es ist wirklich ein vollgepacktes Erlebniswochenende, wo wir NLP praktisch lernen. Und es geht ganz nach dem Prinzip oder nach dem Spruch, den kennst du vielleicht, wir sind nicht verantwortlich für die Karten, die wir im Leben bekommen, wohl aber dafür, wie wir sie ausspielen. In diesem Sinne, nutze NLP, um deine Karten bestmöglich auszuspielen. Wenn ich dich dabei persönlich begleiten soll, dann schau in den Schonus vorbei, klick rein beim NLP-Erlebniswochenende und melde dich bei einem Seminar an. Bis Ende März vielleicht, 21. oder 22. März 2020 oder bis zu einem späteren Zeitpunkt. Bis dann, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.